0: Hola, mis amigos y amigas. Esto es a propósito de... ¿Problema de ellas? El problema es más grande de lo que ya suena, con pronunciar el dato de más de 1.700.000 mujeres desempleadas solo en un país de América Latina. ¿Y qué diremos de los millones de mujeres ¿Solteras, casadas, divorciadas, viudas, desempleadas en los Estados Unidos y en todo el mundo? El desempleo en mujeres no es un problema únicamente de todos estos millones de mujeres que han quedado fuera del trabajo durante los meses de marzo y julio, sino un problema de toda la sociedad ante la cual ningún empleador o empleadora, compañero o compañera, ni ente gubernamental, debería quedarse solamente como observador. Cada mujer que pierde su empleo y que por ende deja de percibir ingresos es una mujer más que entra a un círculo, a un círculo de vulnerabilidad que comprende 1 la posibilidad de quedar supeditada a la potencial violencia del proveedor del hogar 2 la reducción en la capacidad de nutrir bien a sus hijos y 3 la minimización de su influencia en la sociedad por no poder aportar su talento y conocimiento al desarrollo de la economía de su región o de su país y de su familia. En otras palabras, más mujeres desempleadas es igual a más violencia intrafamiliar, más desnutrición infantil y así las cosas, el problema es mucho más grande de lo que ya suena con tan solo pronunciar el dato de los millones y millones de mujeres que perdieron su empleo durante este tiempo. ¿Cómo generar rápidamente empleo para las mujeres? Varios entes gubernamentales han tratado de, de hablar acerca de este tema y tienen que haber pactos, pactos de empleador, empleadores, con un, y ojalá que sea en un corto plazo, porque muchos empleos para mujeres son bien importantes, pero son insuficientes cuando dicen que van a crear empleo, pero no lo suficientes. Por eso, así como las cuarentenas nos obligaron a acelerar la transición hacia el trabajo en casa y la virtualidad, deberían servir para generar una gran medida de choque que obligue a todos los actores a acabar con los, con los sesgos que han mantenido históricamente el desempleo en mujeres. Siete puntos por encima del de los hombres, en cifras que ya va en un 10% por la pandemia. Este es el momento para que los estados aceleren la aplicación de estrategias para echar a andar la economía remunerada del cuidado. Pues hace rato se sabe que si las mujeres recibieran pago por las tres horas y 11 minutos por día, en promedio, que dedican a preparar alimentos, limpiar, atender hijos, ancianos y enfermos y administrar la familia, sería el 20% más alto que el cuidado del sector más grande de la economía. Sería que ese 20% estaría ayudando al crecimiento. Este es el momento para que las empresas aumenten en porcentaje y en tiempo sus metas para que más mujeres lleguen a posiciones directivas y creen incentivos de horario y remuneración para que también las mujeres que están en la base de la pirámide, puedan combinar la vida laboral con la familiar. Y es que yo he sido siempre un defensor de las mujeres. Soy feminista, y no lo niego. Tanto en la universidad, en mis clases, en mis cátedras, como en mi propia iglesia, en, a nivel de liderismo, siempre he recalcado que la mujer debe educarse, para generar empleo, y no solamente eso, sino para el bien de la sociedad. La colaboración de las mujeres en todo el aspecto de la vida económica de un país, de una familia, de una sociedad, es bien importante, pero para eso la mujer debe educarse. Y entonces, este es el momento para que las mujeres se sacudan con más fuerza de la sobrecarga doméstica, de manera que les queden tiempo y energía para dedicar a actividades que quieran y que puedan generar ingresos, sea por su cuenta propia o en el mercado laboral. Es que no hay derecho que mientras el 90% de las mujeres realizan trabajos no remunerados, solo el 62% de los hombres hacen lo mismo. Ni que el 38% de las mujeres fueran inhabilitadas. Sería desastroso. Ah, y muy bien vendría que tanto hombres como mujeres tuvieran en cuenta que otro dato, de otra investigación importante, en todos los casos, sin importar el número de adultos en el hogar, la pobreza por ingreso de tiempo e ingresos y oculta aumenta a medida que incrementa el número de niños y niñas y adolescentes en el hogar. Para más señas, en un hogar en América Latina de dos adultos, la posibilidad de pobreza de ingresos es del 16%. Si estos tienen un hijo, aumenta al 25%. Si tienen dos, sube el 37%. Y si tienen tres o más, al 65%. Sí, ya sé que pueden llovernos rayos y centellas, pero si ustedes están sin ingresos, fijos, mejor le va si pospone la reproducción para cuando tengan estabilidad. Y ya saben a qué me refiero. Entre otras cosas, hay cosas de la pandemia que no quiero que desaparezcan. Propongo, por ejemplo, abolir para siempre el saludo de besos, excepto con los miembros del núcleo familiar. ¿No les parece que sería una acertada norma de higiene en la nueva normalidad? Pues bien, mis amigos y amigas, esta es la reflexión para esta semana acerca de el potencial de nuestras mujeres y su desigualdad en el mundo laboral en que vivimos. Hasta la próxima.